0: Está começando o Acane, o podcast que tem muito a dizer. Eu sou a Camila Nunes e eu estou aqui com a Natália Magalhães. Oi, galera, tudo bom? Com o Jorge Guerra.
1: Olá a todos, todas e todes.
0: E com a Laís Caia. Oi, gente, tudo bem com vocês? Só contextualizando um pouquinho, gente, a... nós temos mais uma participante que não está aparecendo hoje mas em breve ela retorna, ela só teve um compromisso, beijo, Cléo. estamos com saudade. No nosso episódio de hoje, inclusive, ela vai fazer bastante falta, mas a gente vai tentar suprir essa ausência. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a romantização da pobreza. É notório né, que a pandemia ela exacerbou ainda mais esse limite que a gente tem entre as classes no nosso país, e eu acho que o que mais tem rolado hoje nas redes sociais, principalmente em algumas redes profissionais, são uns posts motivacionais com imagens do tipo uma mãe com um carrinho de bebê ali debaixo de chuva trabalhando ou vendendo um pano de prato e as pessoas dizendo nossa, da próxima vez que você acordar triste, lembre dessa cena e se motive. Isso é romantizar demais o sofrimento de quem não tem o que comer dentro de casa e normalmente está só vendendo ali o almoço para comprar a janta, que é uma expressão que... A primeira vez que eu ouvi eu não entendi e depois de um tempo ela fez muito sentido na minha vida. Esse ponto da romantização da pobreza, da romantização do sofrimento, de olhar para isso como um outro tema que a gente já trouxe aqui, só no água, limão, gratidão e isso é bonito, é o que a gente vai falar hoje. E aí eu queria deixar o primeiro questionamento, né? Até que ponto a gente consegue romantizar o que a gente está vivendo hoje, vendo famílias voltando a cozinhar em fogões a lenha, porque não tem dinheiro para comprar gás, não para não aquecer a casa. Vendo mães levarem os filhos para é, esquinas ou para o trabalho, ou mesmo dentro de um home office, a gente não tendo o espaço digno para trabalhar e tendo que olhar para aquilo de uma maneira como se fosse, nossa, tá super legal, olha isso. E não está, você tem sete, oito, dez pessoas para usar um computador dentro da casa. Então, até que ponto isso realmente impacta na vida da gente e está impactando ainda mais nesse momento?
2: É, a gente viu, né? Todo mundo comentou, o Brasil inteiro comentou sobre a matéria do Fantástico, ó, sei lá, um mês atrás, né? do meninozinho que subia na árvore para estudar. E aí é isso, né? A gente está no meio de uma pandemia, todo mundo está tendo que trabalhar e, e estudar de casa. E esse rolê dessas crianças e adolescentes que estudam em casa é um ponto assim, que desestabiliza todo mundo, tanto eles mesmos quanto as famílias. E aí o Fantástico vai e mostra um rapaz muito dedicado, né, que estava ali fazendo de tudo isso, é muito lindo o fato dele subir numa árvore para poder ter um sinal de, de internet para o celular dele ele conseguir fazer as aulas online. Quando essa matéria, na verdade, ela deveria estar questionando o motivo pelo qual o governo federal não distribuiu a internet para esses, esses meninos, né, esses adolescentes, de uma forma geral, de escola pública, que precisam da internet para estudar. Eu tenho amigas que são professoras da escola pública, né? acontece situações do tipo só tem um celular em casa. E a mãe sai de casa para trabalhar e leva o celular. O pai ou a mãe, eles, aliás, o professor também, precisa estar ligado né, no WhatsApp, sei lá em quê, a hora que for, porque é a hora que a mãe chega do trabalho e a criança tem condição de baixar as aulas e, e estudar. Então, assim, se já era difícil a coisa toda, e agora? Né? Com quem não tem acesso à tecnologia, pior. Nath, eu vou até deixar uma ponderação aqui, que eu acho que
0: eu já comentei. Eu sou filha de professor, de família de professor, dei sorte, virei administradora, né? Tem uma piada do Chico Anísio que eu adoro. Sou de família de professores e durante essa pandemia eu acho que as minhas maiores discussões foram com pessoas que disseram que os professores não trabalham. É, e pessoas que falam isso, e vou tô interrompendo este podcast neste momento, galera... É, são pessoas que não entendem que a função do professor é passar conhecimento, educação se vem de casa, é pai e mãe que tem que educar, e esse conhecimento, a maioria deles está fazendo como a Nath falou, eu vejo pelo menos os meus amigos e muitos, assim, milhares de conhecidos que eu tenho que são da educação, trabalhando até 11 da noite, porque é o horário que a mãe chega, a minha cunhada, por exemplo, é diretora, Teve um domingo que ela veio almoçar e ela não trouxe o celular porque ela disse, eu não aguento mais o meu celular. E era um domingo. Por quê? Porque era mãe de aluno tentando tirar dúvida de matéria, de material impresso, tudo, de pessoas que realmente não têm o acesso. E dentro do que ela consegue, ela faz. Só que também ela tem uma vida, porque o horário dela de trabalho era das 8 às 8 da noite. Agora o horário dela de trabalho virou sete dias na semana, 24 horas por dia. E isso impacta também a vida pessoal dessas pessoas, né? Então, a gente tem a romantização dos extremos, mas a gente não pode jogar a responsabilidade para os outros, né? Então, era só esse paralelo que eu queria fazer. E, assim, valorizem os professores, gente. A gente não chega a lugar nenhum sem conhecimento.
3: É, a, Camila, a Camila trouxe o exemplo do gás, né? Que é... Muitas famílias estão mudando a sua forma de cozinhar, porque o gás está sustentável. E aí, na minha, na minha casa, né, na casa dos meus pais, eles têm fogão a lenha. Só que, gente, foi uma escolha, foi uma opção. Não é falta de opção, que é o que tá, está acontecendo agora. Então, é, eu acho extremamente... Ai, eu não tenho palavra para dizer que não seja mau caratismo é, de... Do jornalista, quando ele coloca uma manchete que a comida vai ficar melhor, ou quando ele coloca é, como é que era a manchete? Ah, a manchete era gás caro, comida mais saborosa, né? Isso é pura romantização da pobreza para onde a gente vai. É quando a gente, a Nath traz sobre o um menino que tem que subir em cima de uma árvore, e todos os outros que não sobem em cima de uma árvore. É quando a gente vê dados de que o consumo de carne diminuiu. Ah, olha que bom isso para é, para a natureza, enfim, para toda uma produção. Tá, mas, gente, as pessoas estão deixando de comer carne não porque elas estão conscientes, com uma consciência ambiental, e por assim, né, quem não consome carne tem seus N motivos. Mas não, elas não estão consumindo carne porque não tem dinheiro, porque a carne não dá mais para comprar. Para quem antes ganhava menos que um salário mínimo, que é muita gente da população, agora ela tem que optar o que, que, o que, que ela vai escolher. Carne deixe de estar dentro da mesa, né? deixa de ser esse lugar de fartura e tudo mais. Então, eu também fico pensando sobre a responsabilidade dessas, do jornalista, né? desses meios de comunicação. Qual a responsabilidade deles em cima disso? Porque isso é colocar mentira. Né, não trazer à tona o que realmente precisa ser discutido, que é o, a não-ação do governo federal né, diante de uma pandemia que está levando uma, um número imenso da população brasileira de novo para a linha da pobreza. Né? E, e não é uma responsabilidade de um lado só. Eu acho que agora é o momento das manchetes serem verdadeiras.
1: Eu acho que falar em... Em pobreza, em romantização da pobreza e tal, é a gente juntar duas das grandes graças da humanidade, que é racismo e capitalismo. Eu acho que tipo, são duas coisas que não tem mais, não, não tem mais, não, né? não tem nada de bom para tirar dessa junção. E é, e é exatamente isso, sabe? A gente cai nesse lugar de novo, novamente, mais uma vez e constantemente de ser os chatos e os né e aqueles que estão sempre pontuando ah mas e a raça ah mas e como é para pessoas pretas e etc etc mas é porque se não for a gente para falar por a gente e aí a quem que interessa essa pobreza né a quem que interessa que pegar exemplos que como esses que foram citados aqui da pessoa ter que cozinhar não tem gás, da pessoa ter que subir num pé de árvore para estudar, da pessoa não, não ter condições de estudar, e essas histórias que saem no jornal, ah, porque fulano andava 25 milhões de quilômetros para estudar, e olha que coisa maravilhosa que ela tem boa vontade. E aí, tipo assim, eu acho que não devia ser nem permitido, assim, sei lá, um, um jornal, uma TV, um, um meio de comunicação de, de grande expressividade, veicular notícias do tipo e falar como se fossem coisas boas, porque é a soma de, de tudo que é ruim, sabe? Uma situação econômica num país que é absurda, absurda e triste de, de ver pessoas nessa condição, é uma questão racial absurda, porque né, a gente sabe quando a gente fala de pessoas pobres, a gente tá falando da maioria de pessoas pretas no país, é, sabe, a, a, o, falso, o falso discurso de meritocracia, de que se porque uma pessoa andava um milhão de quilômetros para estudar e conseguir alguma coisa, todo mundo vai... Quem sabe que não é? é... Enfim, tipo, pra mim é... Tudo isso é um... Aí, é um grande não, assim. Pra mim é tudo, tudo um conjunto de absurdos. E, e é só, sabe? Eu não tenho nem palavras pra conseguir colocar tudo isso numa linha de raciocínio.
3: Eu, é eu concordo. O eu concordo totalmente contigo, Jorge. Né? Devia, ser extremo, devia ser proibido, proibido estimular esse discurso de meritocracia, né? Que é o que, o que é o de pior que pode existir, que é colocar a responsabilidade do, para o indivíduo né, e retirar toda a responsabilidade que um governo tem. Né? Um governo, uh, governo municipal, estadual e federal Qual é a responsabilidade do Estado De promover é, educação de qualidade Trabalho, saúde, tudo isso E aí coloca para o indivíduo Ah, você está vendo fulano? Fulano fez todo um sacrifício E aí ele conseguiu Você também consegue, vai lá e luta Sabe? Eu acho isso... Não tem palavra Não tem palavra para definir tudo isso
0: Aí a gente cria uma geração de exaustos de pessoas exaustas e frustradas, porque se você não faz todo esse esforço, você não vai atingir os seus objetivos, e eu acho que um dos episódios a gente fala alguma coisa sobre a exaustão, o, o estar, o, estou cansada de estar cansada, né? uma frase que eu digo com frequência, porque parece que você tem que estar tá fazendo sempre mais, a gente está sempre correndo mais, fazendo mais, tentando mais, por conta do, desse tipo de discurso, quando eu vi a reportagem, né, pegando como o Jorge fala, assim, das, dos estudantes que tem que caminhar quilômetros né, para chegar na escola e tudo mais, quando eu vi a reportagem do gás de cozinha, ela vem veiculada como uma coisa no sentido de a sua comida fica mais saborosa. Oi, a pessoa está cozinhando no fogão a lenha, ela não tem dinheiro para comprar gás, porque a gente não está tendo recurso para ter o básico dentro de casa sabe é diferente de pessoas que têm a condição de ter um fogão a lenha e sei lá no inverno colocar para aquecer a casa sabe e aí, romantizam num ponto que você pensa assim não tá tudo bem fazer isso eu tenho que passar por esse sofrimento né porque é um sofrimento por todas essas provações para eu chegar lá na frente tendo alguma coisa e para mim só vai gerar mais frustração porque se a pessoa não conseguir ela fica frustrada e a gente gera uma gera uma geração, é estranho. Mas a gente vai ter cada vez mais pessoas cansadas e frustradas porque nunca vão passar a linha que deveria passar, né? Aquela linhazinha de chegada.
1: Não, e isso que a Camila falou agora me lembrou uma coisa, que é o seguinte, a gente sai da romantização da pobreza para ir para a romantização do, do cansaço e de se matar de trabalhar. E se você não tiver acabada descabelada morta, caindo no chão, não trabalhou o suficiente, não chegou lá ainda.
0: Estude enquanto eles dormem, trabalhe enquanto eles dormem, faça tudo enquanto eles dormem e entre num burnout antes dos 30, dos 40, o tempo todo.
2: Porque, <risos> gente... É, não. Eu, eu, eu me lembrei, eu vi... Camila. Eu me lembrei do After Hype. Do after hype. É, não. É, gente, maravilhoso. A, assim, moça, ó, do deixar, a moça do vou marketing. Vou deixar como indicação um
0: GTV que tem da moça do marketing. O que, que é o fundo do poço para você que já está varrendo ele faz tempo? Porque essa geração é, é isso que vem com essa romantização, Jorge. Esse cansaço extremo que a gente tem que fazer, 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 fazer ter pro, meu projeto, ser bem sucedido e cozinhar no fogão a lenha, porque não tem dinheiro para o gás, a comida fica mais saborosa, pedale até a escola, vai, pegue.
2: Não dá. É uma romantização demais, assim, é um looping infinito. Esses dias eu tinha. Eu estava aqui e ia começar alguma coisa no um sábado, sei lá. E aí, justamente, eu tirei uma foto, né, que é da minha área de trabalho, e eu lembrei de, um, de uma frase que o. Brad Pitt fala, né, no Clube da Luta, ele diz que nós trabalhamos com coisas que não gostamos para comprar coisas que não precisamos, e é exatamente isso, né, a gente tem a coisa da romantização, do trabalhar incansavelmente, para um dia a gente chegar lá, só que não tem esse chegar lá para todo mundo, e pode ser que um de nós sejamos o que não vai chegar lá, né. E aí eu acho também que a gente precisa muito parar de aplaudir essas, essas histórias de superação de uma forma geral. E quando eu falo sobre parar de aplaudir é, é, histórias de superação, eu falo também muito baseado no que a branquitude não faz. Né? A, a branquitude herdeira, as pessoas que são herdeiras, elas não precisam contar uma história de superação para serem vistas como incríveis e maravilhosas. Elas simplesmente herdaram uma riqueza da sua família e pronto. Apesar de, às vezes, elas quererem dizer que trabalham demais e tal, mas aí é outra romantização, que é essa que vocês estão falando sobre trabalho constante, mas não existe a história de superação e está tudo bem, por que, que a gente precisa ter sempre uma história de superação? Eu me pergunto muito isso, sabe? Por que, que a gente precisa romantizar e dizer que ótimo, que maravilhoso? E eu até coloco isso em outra questão, né? Nem só na do trabalho, mas eu coloco isso, inclusive, em quem tem relacionamentos extremamente longos, né? Por exemplo, toda vida que eu vejo uma, uma pessoa, um casal que diz ah, tô junto há 45 anos, eu penso o que, que essa mulher teve que aguentar durante todo esse período, né? O que, que aconteceu durante esse período? Porque quando você conversa com essas pessoas, normalmente é para dizer o seguinte, ah, mas é porque casamento tem, sim, que ter muita abdicação, e aí ela esperou por mim, quando eu traí, ela me perdoou e tal. Então, assim, é uma romantização também, sabe? Dessa superação acima de qualquer coisa, né? De você superar acima de qualquer coisa. Você vai chegar do outro lado morta e acabada, né? Com a saúde mental no pé, mas você fez, mas você conseguiu, mas você chegou lá. E aí, o que é chegar lá né, também? Eu estava vendo uma live essa semana com a Maria Homem e com a Viviane que elas estavam falando exatamente sobre isso. Né? O que é essa superação e o que é esse chegar lá, quando a gente está falando de uma sociedade civilizada, onde a civilização faz o favor de acabar com a gente. Onde esse esquema de civilização né, tira a gente da, da, do contato com a natureza, tira a gente de momentos de, de lazer, por exemplo, de momentos de contemplação né, de coisas naturais, ou então de família, ou, ou de várias experiências. Né? Por quê? Porque a gente está trabalhando sol a sol, porque a gente tem que chegar lá e o lá é... O que é o lar? Né? O que é chegar lá? Onde é o chegar
3: lá? Não é, é então, Nath... Eu acho que cada um tem que chegar lá, né? Eu enxergo que é difícil a gente medir, medir o do outro pelo nosso. Eu, eu digo isso pensando, pensando em empreendedorismo, né? Uma vez eu fui fazer numa... Eu fui no, num local... Enfim... E aí eu, eu lembro que uma pessoa do lado comentou, né? Ah, que fulano é, podia pensar em expandir assim, assim, assado. Né, que é essa forma que ela está fazendo ela não vai conseguir expandir muito e aí eu fiquei pensando né, quando essa pessoa estava comentando com outra pessoa do meu lado eu fiquei pensando assim, ah, mas se a pessoa não quiser crescer do tamanho que você acha que ela deveria crescer para ela o tanto está bom e é o sucesso é isso aí né? e eu acho que está tudo bem mas também está tudo bem quem tem um sonho maior, quem tem um sonho de alcançar um espaço é por seus N motivos, que seja um motivo fútil que seja, né? Mas se ela quer alcançar um espaço maior, um espaço... Ah, não, eu tenho... Que nem eu, tenho uma marca. Ah, eu quero ser conhecida internacionalmente. Quero ter zeca em todos os cantos. Ok, esse é o meu sonho. Mas se o meu sonho fosse... Ah, eu quero ter uma loja pequena e vender só aqui, vou fazer produção artesanal, né? Cara, isso é sonho. Se esse é o meu sonho, esse é o meu sonho e acabou. O que não dá é para a gente medir, nesse contexto, né? Medir a régua é, do sonho do outro pela nossa régua. Porque, às vezes, muitas vezes a gente pode também chegar nesse lugar de dizer, ah, mas fulano não está vivendo. Ah, mas no conceito de quem? Também acho que quando tu fala assim, ah, é sobre a romantização, eu acho que tem duas coisas, a romantização da história de sofrimento, né? Acho que tem duas coisas aí, uma. É, principalmente para nós como pessoas negras existe um caminho muito mais árduo para seguir. Então, de algum modo, histórias de superação elas nos inspiram de alguma forma. Acho muito problemático quando pessoas que estão nesse lugar de ter alcançado um, um espaço não nunca antes alcançado e elas vêm e, e elas reafirmam o discurso meritocrático. Porque a gente não trilha nenhum caminho sozinho, né? Então, é, não tem como. É, e, eu, e eu fico pensando sobre, sobre a meritocracia e Todas as etapas, mesmo irmãos gêmeos criados com a mesmo pai, com a mesma mãe, é, dividindo tudo, eles têm pensamentos diferentes, personalidades diferentes. Cada um pode ter uma pessoa diferente que vai interferir na sua trajetória de vida. Então, para mim, a meritocracia ela não existe em nenhum, nenhum nenhum, momento, porque a gente também tem que pensar em indivíduo, né? Mas, mas para além disso... As histórias, elas, elas servem como inspiração para aquilo que a gente quer seguir. Então, eu acho que a pessoa que chega nesse lugar, né? E, e a gente acaba se inspirando mesmo, a gente acaba se aproximando daquele que tem uma história de sofrimento, porque a gente se aproxima dessa história, né? E não é que a gente... E aí, o, o ruim é a gente... É romantizar no sentido de que não. Você tem que passar por isso. Para que você possa alcançar o lugar. Eu acho que o que precisa ser feito é pontuar. Gente, tá tudo errado. Fulano conseguiu chegar, mas tá tudo errado. Não era para ser feito dessa, dessa forma. Quando a gente fala que o menino tem que subir numa árvore para poder ter acesso à internet, a gente era para estar dizendo, gente, está tudo errando. É, todos, todos os que estudam com eles e os outros precisam ter acesso a uma internet de qualidade para que eles possam ter minimamente uma condição de estudo é, com qualidade e por aí vai, para que eles possam ter minimamente uma oportunidade real de uma mudança real de uma estrutura. Então, assim, é, eu acho que são muitas coisas é, e também acho muito difícil, é tudo achismo é mesmo, né? Acho difícil, é, como pessoas, a gente é, conseguir se afastar daquilo que nos aproxima, né? Então, histórias de superação, elas nos aproximam como pessoas e, e isso é um ponto. As pessoas gostam daquilo que, que traz humanidade, né? É, ignorar as histórias de superação eu acho difícil, mas eu acho importante que elas sejam contadas com uma perspectiva diferente, de uma perspectiva de que, ok, esse espaço foi alcançado, mas ele não deveria ter sido alcançado dessa forma. A gente precisa mudar a estrutura, a gente precisa possibilitar que as pessoas tenham acesso real, que a gente possa é, ter um mundo com um pouco mais de equidade. É um caminho, sem dúvidas, mas a gente precisa começar a falar a realidade como ela é, e não como as mexetes gostam que elas sejam, né? Sim, mas era
2: isso que a, a, o que a Viviane Mosé e a Maria Homem traziam, né? Trazem assim na teoria delas é que sobre a, a, a questão de não existir a régua, porque assim o, o grande objetivo é nós sermos iguais, né? Nós estamos num ponto horizontal. Então quando a gente está no ponto horizontal, né? essas, essas é, a sua satisfação pessoal, por exemplo, ela não tem que virar uma régua. né? Ela é simplesmente umas, as coisas que você supera e faz e, e vive com. E, né? e supera no sentido de todo mundo tem problemas e a gente consegue viver a partir desses problemas também. E aí é mais nesse sentido. Não é uma régua que diz para a sociedade, tipo, aonde é que você tem que chegar. Mas é uma, é uma não régua onde você pode simplesmente está aqui ou está ali e está tudo bem, porque essa régua não existe. Então, ela não vai determinar qual é o seu ponto de chegada. Né? É muito mais nesse sentido que elas duas estavam trazendo. Eu, eu super recomendo essa live. É uma live imensa, a tem duas horas e meia, mas é do Café Filosófico. E elas vão falar, inclusive, sobre esse período agora da pandemia, né? de como é que a gente está tendo que refazer os nossos os nossos objetivos, a nossa forma de viver, a nossa forma de encarar o mundo. Está todo mundo num rolê né? muito nesse sentido de precisar refazer o que a gente tem aí como base, né? do que a gente conhece, na verdade, como base como rotina. E principalmente essa coisa também do trabalho. né, De como o trabalho é o que move a gente, é o que ocupa a maior parte do nosso tempo, é o que move as nossas decisões, é o que move nosso lazer, é o que move nossos prazeres, enfim, tudo isso, né? Então, gente, eu acho que cada um trouxe um pouquinho de reflexão aqui sobre vários
0: pontos de romantização, né? Eu comecei a falar sobre a romantização da pobreza, a gente falou sobre a questão da educação, a gente passa nesse momento pandêmico por vários pontos que... Então, gente, é... Acho que deu para refletir um pouquinho sobre cada pontinho que a gente traz normalmente de romantizar sofrimento, né? A Nath fez uma pontuação ali sobre até a questão de relacionamentos, a gente falou, começou falando sobre a romantização da pobreza, do que a gente está tendo na situação atual do país, nesse governo que a gente vive, mas tem vários outros pontos, né, que a gente acaba dando muito, muito aplauso, Pra, e eu vou pontuar bem como rede social agora, para posts em redes sociais, para um sofrimento acadêmico, educacional, amoroso, e em vez de olhar aquilo ali só como uma inspiração, como ela diz, a inspiração ela é válida e ela vai sempre ser válida para que a gente se motive na vida, mas aquilo ali nunca pode ser usado como régua, né porque a gente está tá criando, quando eu brinco que eu falo que a gente vai trazer gerações frustradas, eu vejo jovens, são os que vêm depois de nós, deste podcast, né? Frustrados com a questão educacional, porque não conseguem passar num vestibular, porque não ficaram 18 horas estudando. Eu vejo colegas de donos de empresa, enfim, frustrados porque não conseguem ficar 20 horas trabalhando, e o trabalho enquanto eles dormem. A gente vê pais de família passando necessidade, realmente, que foi o que é, nos, nos motivou a trazer esse tema, né? Mães, a, mães amigas, amigas-mães trabalhando em reuniões intermináveis, amamentando os filhos ou sendo proibidas de amamentar os filhos durante as aulas. Foram outras coisas que aconteceram nas últimas semanas. E eu acho que está na hora da gente pensar e olhar para isso com um pouquinho mais de empatia, dar menos aplauso e pensar em como reverter também, para não entrar nesse looping infinito. Porque vai ser cada um fazendo um pouquinho. Então... Deixa essa reflexão, comentem aqui pra gente como que tá sendo para vocês esse momento, como que foram para vocês os últimos meses, principalmente, porque eu acho que tá todo mundo no mesmo barco, com remos diferentes, né? Então, deixe os comentários, compartilhe com a galera, e a gente
2: se vê daqui uns dias de novo. Até mais! Até mais, gente!
1: Um beijo a todos, todas e todes, e até a próxima semana!